0: Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hallo, schön, dass ihr heute wieder reinhört. Es geht heute im Weltverbesserer um den Inectus-Verein. Pauline Machtolf ist für das Marketing und Content Management bei Inectus Germany zuständig. Außerdem ist sie seit fünf Jahren im Mannheimer Team aktiv – und hat auch eines der sozialen Start-ups des Vereins mitgegründet. Das Motto des Enactus-Vereins ist es, gemeinsam die Welt im Kleinen verbessern und dabei ein Teil des weltweit größten Netzwerks aus Studierenden, Unternehmen und Universitäten werden. Jetzt habe ich hier am Telefon sozusagen, also online, wir sehen uns sogar, liebe Pauline, die Pauline Machtolf und du erzählst mir jetzt mal, wer ihr so seid und was ihr so macht, bitte.
1: Hi, ja, schön erstmal, dass ich da sein darf. Ich bin die Pauline Winn25 und ich bin eben Teil dieses Vereins, den du gerade schon so schön vorgestellt hast. Ich mache das aber gerne nochmal selber. Wir sind Enactus. Das ist eigentlich eine Zusammensetzung aus drei englischen Worten, und zwar dem Wort Entrepreneurial, dem Wort Action und dem Wort. Und was wir im Prinzip machen, wir gründen Social Startups. Also was jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen komplex klingt, ist eigentlich gar nicht so, es gibt ja sehr viele gesellschaftliche, soziale und oder auch ökologische Probleme. Und die wollen wir eben durch unternehmerisches Handeln lösen. Und dabei gibt es auf der ganzen Welt, wir sind in 37 Ländern aktiv, ungefähr 72.000 Studierende. Und auch hier in Deutschland sind wir an 32 Hochschulen vertreten mit knapp 1.100 Mitgliedern.
0: Wow, also erstmal habe ich es dann ja anscheinend falsch ausgesprochen. Ich habe ja Inactus gesagt, dann heißt es
1: Inactus. Genau, also je dem wie man es nimmt, hier in Deutschland sagen viele auch Inactus, aber dadurch, dass die Initiative ursprünglich aus Amerika kommt, wäre Enactus eigentlich richtig.
0: Okay, muss ich mir mal ähm, hinter die Ohren schreiben. Oder besser auf die Hand, wie eine Freundin von mir immer zu sagen pflegte, weil hinter den Ohren kann man es ja nicht lesen. Das stimmt. Da sind wir auch gleich beim Thema. Die Gründung des Vereins. Wo kommt das her und
1: wer hat das gegründet und wann? Und ja, vielleicht erzählst du dazu noch mal ein bisschen. Das wurde grob 1980 in Amerika gegründet von einem Team von Menschen, die es sich eben zum Ziel gesetzt haben, nachhaltig zu wirtschaften und daran geglaubt haben, dass nachhaltiges Wirtschaftsverfahren auch langfristig sehr gut funktionieren kann. Und so hat sich das einfach über die ganze Welt verteilt. In nächstes Deutschland gibt es tatsächlich schon seit 2013. Und seitdem werden wir immer und immer mehr Mitglieder. Und offensichtlich scheint das Konzept ja sehr viele zu begeistern. Nun hast du eben schon gesagt, das ist ein Verein, der sich hauptsächlich
0: an junge Leute, an Studierende, an Gründer richtet. Mhm. Ja, für wen ist das was? Vielleicht kannst du das mal erklären. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um bei euch im Verein mitzuwirken?
1: Naja, also im Prinzip. Gibt es eine klassische Voraussetzungen, die man da jetzt erfüllen muss? Gut wäre es natürlich, wenn man eingeschriebener Student ist. Aber ansonsten reicht es eigentlich, wenn man Spaß hat, Spaß an der Nachhaltigkeit hat und einfach Spaß daran, die Welt ein bisschen zu verändern. Und dann kann man eigentlich schon Mitglied an einem unserer Teams an verschiedenen Hochschulen werden. Und auch wenn es noch kein Team an der eigenen Hochschule gibt, hat man auch die Möglichkeit, selbst eins zu gründen. Und dann kann man eigentlich schon loslegen und seine eigenen Projekte umsetzen. Ja Mensch, das hört sich ja klasse an. Nun kommst du,
0: glaube ich, von der Uni Mannheim, wenn ich richtig informiert bin. Seit wann gibt es das bei euch an der Uni und wie bist du dazu
1: gekommen? Was ist deine Rolle bei Enektis? Das Team in Mannheim gibt es tatsächlich schon seit 2005 jetzt. Also wir sind auch eines der ersten Teams in Deutschland gewesen und ich bin eigentlich zu Nexis über einen Bekannten gekommen. Aber ich muss sagen, es gibt an der Uni Mannheim natürlich super viele Studierendeninitiativen und auch an anderen Unis. Und was mich eben von Anfang an so begeistert hat, ist, dass da sehr, sehr viele Studierende mit dem gleichen Mindset aufeinandertreffen. Und das hat man eigentlich sonst so an keinem Ort. Und das ist nicht auf die eigene Hochschule begrenzt, sondern man trifft auch... Leute aus ganz Deutschland und auch aus der ganzen Welt, um sich auszutauschen, um gegenseitig Learnings miteinander zu teilen. Und das ist halt super einzigartig und davon wollte ich ein Teil sein.
0: Mhm. Wie sieht der, ich sag jetzt mal, Alltag für dich oder für die Mitglieder von Inectus aus, wenn ihr in dem Verein seid? Also trefft ihr euch wöchentlich, trefft ihr euch monatlich? Du hast gerade gesagt, ihr tauscht euch auch weltweit aus. Habt ihr da irgendwie auch so Calls, wie wir jetzt über... Eine Online-Plattform oder trefft
1: ihr euch auch vor Ort,
0: wenn kein Corona ist?
1: <lacht> also innerhalb eines Teams sozusagen an der Hochschule ist das so. Man muss vorab natürlich sagen, dass jedes Team da so ein bisschen seine eigenen Strukturen hat. Grundsätzlich ist es so, dass die Teams sich schon regelmäßig im Ganzen treffen, aber dann hat jedes Hochschulteam auch verschiedene Projekte. Also das sind manchmal wenige, manchmal mehr. Und jedes Teammitglied ist Teil eines Projekts. Das kann ein lokales Projekt sein, das kann aber auch ein internationales Projekt sein. Und so die tägliche Arbeit sieht eigentlich so aus, dass man ein Projekt arbeitet, in welchem Stadium sich das auch immer gerade befindet, entweder ein bisschen recherchiert über die Bedürfnisse einer bestimmten Zielgruppe oder aber schon mitten in der Implementierung ist oder sich gerade ein Business Model ausdenkt. Das kommt natürlich auf das jeweilige Projekt an, aber im Prinzip ist jedes Mitglied eigentlich von Punkt 0 bis Punkt 100 bei einer Entwicklung eines Unternehmens dabei. Ja, der internationale Austausch findet natürlich über verschiedene Plattformen statt, aber dann gibt es auch einmal im Jahr den sogenannten Inactus World Cup. Da treffen sich eigentlich Teams aus aller Welt, um ihre Projekte zu feiern. Zuvor gibt es in jedem Team einen sogenannten National Cup. Da treten alle Teams der verschiedenen Länder mit ihren besten Projekten gegeneinander an. Und von einer objektiven Jury wird dann eben gewählt, wer in diesem Jahr den größten Impact erreicht hat. Und das Team darf dann zum Inactus World Cup fahren und Inactus Deutschland, oder welches Land auch immer, dort vertreten. Und da treffen halt alle Länder aufeinander. Man kann sich austauschen, man feiert zusammen, man spricht zusammen über die Probleme der Welt und versucht, sie zu lösen. Also das ist schon eine ganz coole Sache. Wow, das hört sich richtig stark an. Da will
0: ich gerne mal Student sein, das hört sich echt toll an. Jetzt hast du ja auch ein eigenes kleines soziales Startup. Vielleicht kannst du mal anhand dessen, also an diesem Beispiel mal erzählen, wie das so entstanden ist und wie ihr das aufgebaut habt. Ja, das kann
1: ich machen. 2016 sind wir auf das Problem aufmerksam geworden, dass Rollstuhlfahrer sehr, sehr schwer Kleidung finden. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Aber es ist so, dass wenn eine Person im Rollstuhl eine Hose braucht, hat sie andere Anforderungen als du und ich das zum Beispiel haben. Ähm Ich weiß nicht, zum Beispiel muss der Tinten höher sein, damit die Hose nicht runterrutscht. Es muss einen speziellen Reißverschluss geben für medizinische Bedürfnisse. Die Nähte dürfen nicht so stark sein, damit es keine Druckstellen gibt und so weiter. Und bisher gab es am Markt eigentlich nur Produkte, die zwar die Anforderungen erfüllt haben, aber nicht cool aussahen. Und ähm, ich habe in meinem Freundeskreis selbst eine Person im Rollstuhl und fand das einfach unfair, dass Leute sich ausgrenzen müssen aufgrund ihrer Shoppingerfahrung oder aufgrund ihrer Mode. Und dann haben wir eigentlich beschlossen, dass jeder Mensch so das Recht haben sollte, sich mit Würde zu kleiden. Und dann haben wir uns eben dran gemacht, eine Rollstuhlfahrerhose zu entwickeln, die sowohl cool aussieht, als auch alle funktionalen Aspekte Abdeckt. Das haben wir dann irgendwann geschafft, aber unser Ziel war es eigentlich immer, sozusagen einen doppelten sozialen Impact zu haben. Wir wollten immer in unsere Produktionskette eben Menschen mit Behinderung auch integrieren und haben dann 2017 einen tollen Kooperationspartner gefunden hier in der Nähe bei uns in Mannheim. Die arbeiten schon seit sehr vielen Jahren mit Menschen mit Behinderung zusammen, haben dann mit uns gemeinsam eine Nähwerkstatt aufgebaut. Und seit Mitte letzten Jahres sind wir jetzt auch ein anerkanntes Inklusionsunternehmen, auch von der Aktion Mensch gefördert. Es gibt einige Menschen mit Behinderung, die inzwischen bei uns arbeiten, nur Rollstuhlfahrerhosen herstellen, sondern auch Produkte für dich und mich, wie T-Shirts und andere Accessoires. Und so können wir eben sicherstellen, dass Menschen im Rollstuhl, die Kleidung bekommen, aber auch Menschen mit Handicap einfach in ihrer Arbeit gefördert werden und nicht, obwohl sie eigentlich deutlich mehr Kenntnis hätten, in der Behindertwerkstatt müssen. Super schönes Projekt. Also dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du
0: diese Idee so weit umgesetzt hast, dass es jetzt so toll funktioniert. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, wie hat dir der inectus verein oder euer Verein dabei geholfen bei
1: der Umsetzung dieser Idee? Also Enactus an jeder Hochschule und auch wir als Dachverband aus Deutschland bietet sozusagen das Framework für alles, was die Studierenden so brauchen. Was wir eigentlich als Dachverband Enactus Germany uns zum Ziel gesetzt haben, unsere Mitglieder weiterzubilden, unsere Mitglieder generell auszubilden in allen nötigen Skills die benötigen. Es ist eben so, dass ja nicht jeder BWL studiert und zum Beispiel weiß, wie man ein Business Model macht oder einen vernünftigen Finanzplan. Dann gibt es aber auch viele andere Themen, die man so einfach lernen muss und vielleicht in der Uni nicht lernt. Und so bietet einfach InExis so den Rahmen, um sich selber vorzubilden, auch um Feedback zu erhalten. Ich meine, das ist ja super wichtig, wenn man da irgendwie in seinem ersten Semester studiert und eigentlich noch keine Ahnung hat, was man da gerade tut, dass man auch Feedback von außen bekommt. Und so bietet eben in sehr, sehr viele Advisor aus der freien Wirtschaft, die uns da unterstützen in unseren Projekten, uns Feedback geben. Und das ist, was Enektus eigentlich ausmacht, dass es einfach so eine Gemeinschaft nicht nur aus Studierenden ist, sondern eben auch aus Sponsorenunternehmen und Advisern, die uns tagtäglich da unterstützen.
0: Wow, richtig toll, klasse. Also kann man bei Enektus also im Grunde genommen mitmachen, wenn man eine eigene Idee hat, so wie du jetzt mit den Rollstuhlfahrerklamotten. Und man kann aber auch einfach teilnehmen, wenn man nicht so eine Idee hat und bei anderen Leuten in Projekte mit einsteigen oder mithelfen. Und ähm, man kann auch, ist auch egal, welches
1: Studienfach man studiert, richtig? Absolut egal. Wir haben Studierenden aus allen möglichen Fachrichtungen. Das geht von BWL bis hin zu Maschinenbau, Elektrotechnik, Psychologie, Lehramt, also alles, was der Markt so zu bieten hat im Prinzip. Und wenn man eine eigene Idee hat, ist natürlich super. Da freut sich jedes Inactive-Team immer wenn jemand mit dir kommt, aber ansonsten kann man auch einfach Mitglied von schon bestehenden Projekten werden und es gibt auch ja in fast jedem Team eigentlich sogenannte Innovationsteams, die gemeinsam an neuen Ideen und neuen Problemen arbeiten.
0: Vielleicht kannst du nochmal, weil ich fand es total schön, als du gerade dein Projekt vorgestellt hast oder dein Startup, erzählen, was gibt es zum Beispiel jetzt bei euch in Mannheim, weil da bist du ja wahrscheinlich nah dran, auch für andere
1: Projekte noch. Also, ich muss gar nicht nur über Mannheim reden, ich kann, ähm, auf, auch zum Beispiel über ein Projekt reden, das mich zum Beispiel sehr fasziniert. Ähm, das ist ein Projekt der Uni Köln. Das heißt Social BNB. Das ist eigentlich sehr, sehr innovativ und ich bin wirklich unglaublich stolz auf das Team, was sie da erreicht haben. Ich glaube, jede, jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer kennt das Konzept von Airbnb. Man kann im Prinzip, ja, private Wohnungen und Häuser für seinen Auslandsaufenthalt oder für seinen Urlaub mieten. Und das Team aus Köln hat dieses Geschäftsmodell ja in cool umgewandelt, sozusagen in cool und sozial. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Brasilien reisen möchte, gehe ich einfach auf die Website von Social B&B und kann mir da verschiedene NGOs auswählen, bei denen ich bei meinem Aufenthalt gerne wohnen möchte. Das ist insofern spannend, weil ich als Reisender, ja die lokalen Gegebenheiten auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen kann und eben auch die NGO in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Also ich die haben ja super oft einfach freie Zimmer, die sie nicht benutzen. Und wenn ich da einfach bleibe für eine Woche und da auch ein bisschen Geld dafür bezahle, dann können die natürlich ihre eigenen Projekte weiterentwickeln und ich kann die Arbeit und die lokale Bevölkerung auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. Und das finde ich eine super coole Idee. Ja, das ist wirklich ein starkes Projekt. Von denen habe ich auch
0: schon gehört, die müsste ich eigentlich auch mal in meinen Podcast einladen. Also in Zukunft werdet ihr über die vielleicht noch ein bisschen mehr hören. Wie sieht das denn für dich aus? Wie fühlst du dich in dieser Rolle, wo du jetzt noch studierst? Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Möchtest du mit deinem Projekt, ich glaube es heißt Blauherz? wo du die Klamotten für Menschen in den Rollstuhl entwickelst. Möchtest du damit beruflich durchstarten? Hast du eine andere Idee? Möchtest du bei Inektus
1: weiter weiterarbeiten, auch beruflich später mal? Wie sieht das für dich aus? Was hast du da für Ideen? Also tatsächlich hat mich meine Zeit bei Enectus, und das sind inzwischen tatsächlich auch schon fünfeinhalb Jahre, sehr inspiriert und mich auch so ein Stück weit in die Richtung gebracht, was ich später machen möchte. Mein Projekt Blauherz werde ich tatsächlich nicht weiter begleiten, also schon begleiten, aber da nicht beruflich durchstarten. Das wird von unserem Kooperationspartner super gehandelt, aber ich sehe mich sicherlich durch den Einfluss von den Nexus später durchaus in der Social Entrepreneurship Szene, weil das einfach was ist, womit ich mich sehr gut identifizieren kann und auch gerade in der aktuellen Lage, in der sich die Welt ja befindet, der absoluten Meinung bin, dass es ja ein bisschen Change braucht. Und ich glaube, das kann man mit sozialem Unternehmertum einfach super erreichen. Da hast du definitiv recht. Da kommen wir vielleicht auch dann mal schon zu eurer Vision als Verein. Was ist euer großes Ziel? Es, es steht eigentlich immer überall, die Welt im Kleinen zu verbessern, aber ich glaube, die Teams sind so stark und die Projekte sind so stark, dass man die Welt auch im Großen verbessern kann. Und natürlich sagt man auch immer, man soll sich quantitative Ziele setzen, aber ich glaube, wir sind glücklich, wenn wir das Leben so vieler Menschen wie möglich dieser Welt einfach ein Stück weit besser machen können. Wenn wir ja vielen Menschen einfach helfen können, sich selbst zu helfen, dann ist ein super wichtiger Ansatz. Und wenn wir einfach unsere Botschaft die Welt hinaustragen können. Und natürlich wenn alle unsere Mitglieder durch ihre Zeit bei Enactus einfach genauso inspiriert sind wie ich und viel dazugelernt haben.
0: Gibt es eine besondere Herausforderung, vor der
1: ihr euch aktuell seht, vor der ihr steht? Ich glaube, die Frage ist in der aktuellen Covid-19-Phase sicherlich relativ einfach zu beantworten. Also das kann man natürlich jetzt auf zwei Ebenen splitten. Zum einen auf der Ebene der verschiedenen Teams und Projekte. Natürlich ist es sehr, sehr schwierig, in der aktuellen Situation die Projekte weiter voranzutreiben. Vor allem, wenn es eben Auslandsprojekte sind. Sie können gerade nicht reisen. Es ist oftmals auch super schwer, Kontakt zu den Kooperationspartnern aufrechtzuerhalten, weil viele einfach gerade ganz, ganz andere Probleme haben. Das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung, vor der wir gerade stehen, die wir auch versuchen anzugehen. Aber es ist natürlich so einfach. Also da muss man schon sagen, haben die Teams auch gerade sehr mit zu kämpfen und es ist natürlich auch super schade, wenn, wenn so eine Pandemie jetzt im Prinzip alles so ein bisschen verlangsamt und auch lähmt. Aber auch da gibt es inzwischen sehr, sehr viele Teams, die jetzt schon Projekte machen, um ja auf die aktuelle Problematik einzugehen. Maskenprojekte im In- und Ausland und so weiter. Also ich glaube, auch die Probleme, die wir haben, können wir mit unserem Innovationsgeist sehr, sehr gut lösen. Ja.
0: Das ist ein sehr schöner Ansatz. Danke dir fürs Teilen.
1: Nun hast du das ja eben schon gesagt.
0: Ich glaube, ihr fühlt euch schon als Weltverbesserer, oder? Deswegen seid ihr in diesem Podcast auch genau richtig. Ja,
1: definitiv. Also Weltverbesserer klingt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen heroisch, aber ich finde, das kann man ruhig auch mal so sagen. Also man muss einfach sagen, dass alle Studierenden das ehrenamtlich neben ihrem Studium machen, da wirklich sehr, sehr viele Stunden rein investieren und einfach ja diese Vision mit Social Entrepreneurship die Welt zu verändern, so stark sehen, dass die einfach, ja, auch neben ihrem Studium so engagiert sind. Und das finde ich schon sehr weltverbessernd, muss ich sagen, ja.
0: Das finde ich definitiv auch. Und es ist ganz interessant, ich habe da gerade jetzt mit einer Freundin drüber gesprochen, da ging es darum, dass man sich auch mal selber loben muss, dass das wichtig ist, ne? dass man sich auch mal selber sagt, Mensch, das hast du gut gemacht. Und da hat man ja diesen dummen Glaubenssatz im Kopf, also ich zumindest, Eigenlob stinkt, was totaler Quatsch ist. ja Und ich glaube auch, genauso muss man es auch annehmen, dass man sagt, so, ich bin. Ich bin Weltverbesserer. Ich versuche, die Welt ein bisschen besser zu machen, so auf meiner Ebene oder mit dem Tool, das ich halt habe, also mit eurem Verein. Das ist absolut richtig. Ihr seid Weltverbesserer. In meinen Augen seid ihr das. <lacht> hast du eine schöne Geschichte, eine schöne Erinnerung mit Inectus? Du hast es ja jetzt schon gesagt, seit fünf Jahren bist du dabei. Und vielleicht hast du irgendwas, irgendeine tolle Geschichte, die du uns noch erzählen kannst, die dir so im Kopf geblieben ist von deiner Zeit.
1: Ja, also es gibt eine Geschichte, die mir besonders im Kopf geblieben ist. Ich bin für das Team aus Mannheim im vergangenen Jahr im Juli für eines der Projekte nach Sambia gereist. Das ist ein Projekt, in dem ein organischer Dünger entwickelt wurde, der ja dagegen helfen soll, dass der Boden im subsaharischen Afrika einfach durch die Wetterbedingungen immer, immer schlechter wird. Speziell in Sambia ist es eben so, dass die lokale Bevölkerung hauptsächlich aus Subsistenzfarmern besteht, die sich eben mit ihrer Ernte selbst versorgen müssen und die auch ein bisschen auf dem Markt verkaufen. Und je schlechter eben der Boden wird, desto weniger Ernte gibt es. Dazu benutzen die eben sehr, sehr oft chemischen Dünger, der das Problem noch deutlich verstärkt. Und das Team hat eben einen Organdünger entwickelt, der die Pflanzen deutlich besser wachsen lässt, aber trotzdem nicht chemisch, sondern organisch ist. Und für dieses Projekt bin ich eben nach Bier gereist. Im Vorfeld hat einer unserer Unternehmer dort vor Ort schon Testfelder mit dem Produkt angelegt und dann sind wir eben vor Ort gewesen und haben dieses Testfeld gesehen und es war unglaublich zu sehen, wie die Leute vor Ort einfach es selber managen konnten, das Produkt herzustellen, auch anzuwenden und die Testfelder so zu bewirtschaften, dass einfach man gesehen hat, dass dieses Produkt wirklich funktioniert. Und dann konnten wir tatsächlich auch schon ja, die erste Ernte einfahren, als ich vor Ort war und haben dann am Abend einen Kohl gegessen, der aus unserem Produkt entstanden ist. Und das war ein sehr, sehr stolzer Moment, nicht nur für uns, als Projektteam, sondern eben auch für die Leute vor Ort. Und das hat mich tatsächlich nachhaltig inspiriert, weil ich da das erste Mal gesehen habe, dass dieses, nicht das erste Mal, aber auf jeden Fall deutlich gesehen habe, dass dieses Konzept Hilfe zur Selbsthilfe wirklich funktioniert, wenn man einfach Menschen eine neue Technik beibringt oder ihnen hilft, ein Business aufzubauen, dass die wirklich sehr, sehr schnell lernen, wie das auch funktioniert und auch ein super komplexes Produkt mit selbst herstellen können, selbst verstehen. Und das hat mich extrem inspiriert und mir so den Push gegeben, dass es sich immer lohnt, auch wenn es gerade mal nicht läuft, weiterzumachen. Und
0: ja, das motiviert halt sehr. Das glaube ich dir gerne, liebe Pauline. Das war eine super Geschichte, aber ich äh, habe das Gefühl, du hast noch ein paar andere Auflagen. Erzähl doch gerne noch eine.
1: (lacht) Ich höre ja sehr gerne Geschichten. Ja, das mache ich gerne. Das ist auch eine Geschichte, meine ist das Blauherz tatsächlich. Wir arbeiten ja mit Menschen mit Behinderung zusammen und ich bin einmal in unsere Werkstatt gefahren, einfach um so ein bisschen hinzuschauen, wie es läuft und da habe ich zum ersten Mal unsere erste Angestellte mit Handicap getroffen und sie kam super stolz auf mich zu, weil sie es geschafft hat selber einen Tonbeutel zu nehmen und ja, da muss ich auch fast ein bisschen weinen, weil ich das wirklich ja, sehr, sehr stolz gemacht hat. Da habe ich eben gemerkt, dass unser Konzept einfach funktioniert und dass ja, die Menschen mit Behinderungen, mit denen wir zusammenarbeiten, sich durch die Arbeit, die sie machen können, einfach unglaublich wertgeschätzt fühlen und sich als Teil des Ganzen fühlen und nicht nur einfach einen Arbeitsschritt machen müssen, sondern ein komplettes Produkt einfach selbst herstellen können, unglaublich stolz darauf sind, wenn sie das dann auch geschafft haben und so schnell Fortschritte machen. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich schon sehr gerührt.
0: Das glaube ich dir. Ja, aber das sind doch diese Momente, wo man denkt okay, das ist richtig, was ich mache. Das ist ist gut,
1: was ich mache. Das bestätigt einen doch so unglaublich, oder? Ja, zum einen gibt es wirklich unglaublich viel Bestätigung und und sehr, sehr viel Motivation. Zum anderen sind es halt auch gerade auch die Momente, die einen einfach weitermachen lassen. Also jedes Projekt hat mal Phasen, jedes Projekt steht mal vor unglaublich großen Herausforderungen und natürlich ist man nicht immer gleich motiviert, aber wenn man dann solche Momente hat und sieht, dass das, was man da monatelang ausgearbeitet hat, auch wirklich funktioniert, dann weiß man, wofür man das macht, warum man das macht und dann weiß man auch einfach, dass es gut ist, dass man das macht.
0: Genau, sehe ich auch so. Ach Mensch, schön, vielen, vielen Dank. Was ist mit diesem Dünger? Kann man den nicht überall auf der Welt anwenden, habe ich mir gerade eben gedacht. Gedacht,
1: oder ist das nur ein Produkt, was in Sambia speziell funktioniert? Den Dünger kann man im Prinzip überall auf der Welt anwenden. Das Schöne ist tatsächlich, dass das Projektteam es geschafft hat, das Produkt anpassbar auf sämtliche Bodenbegebenheiten machen. Also natürlich, wenn man in ein anderes Land geht, müssen immer noch ein paar Anpassungen vorgenommen werden in den Inhaltsstoffen. Also die sind im Prinzip denkbar einfacher. Aber es geht da um die Zusammensetzung, wie viel man von welchem Produkt im Prinzip benötigt. Aber das Projekt existiert auch zum Beispiel schon in Uganda und vor allem für, für Böden, die ein bisschen, ja, belastet sind und durch klimatische Bedingungen sehr ausgetrocknet und, und einfach wenig Wasser speichern können, kaum noch Nährstoffe haben, ist dieser Dünger natürlich perfekt. Aber grundsätzlich könnte man das auch in Deutschland verwenden und überall, wo immer man auch möchte. Und das Ziel des Projektes ist es tatsächlich auch, ja, einmal ganz Afrika damit auszustatten, langfristig. Schön. Das finde ich nämlich auch so wichtig,
0: dass man die Ideen dann auch weiterträgt und dass es dann Wachstum gibt, wenn so eine tolle Idee ist, dass es überall
1: auf der Welt ankommt. Ne? Absolut. Skalierbarkeit ist natürlich auch ein super wichtiger Aspekt aller unserer Projekte. Also die werden natürlich so entwickelt, dass das Bedürfnis, das damit ähm, getackelt wird und an so vielen Orten und bei so vielen Menschen, wie es nur geht, angewendet werden kann. Ob das jetzt international oder lokal ist, ist natürlich immer ein Ziel, das Ganze so skalierbar und so ansetzbar wie möglich zu gestalten. Eine wichtige Frage hätte ich
0: fast vergessen. Da geht es um die Finanzen so ein bisschen. Wie finanziert sich euer Verein und wo bekommt ihr die Gelder her? Vielleicht kann man in dem Zusammenhang auch direkt erwähnen, wie man euch helfen kann, wie man bei euch mitmachen kann.
1: Ja, also da muss ich jetzt auch mal wieder auf verschiedene Ebenen eingehen. Zum einen auf den Dachverband Enactus Germany, bei dem ich ja auch arbeite. Wir finanzieren uns über Spendengelder von Privatpersonen, aber hauptsächlich von Unternehmen, die uns unterstützen möchten und dafür natürlich Zugriff auf unser Netzwerk haben, uns Input und Feedback geben können, bei unseren Veranstaltungen teilnehmen können und so weiter. Auch die Teams, die einzelnen der Hochschulen finanzieren sich über Spendengelder für alles, was die Vereinsarbeit angeht, aber die Projekte sind nur für den Anfang über Spendengelder finanziert, weil sie sich langfristig einfach wirtschaftlich selbst tragen sollen, damit es auch nachhaltig funktioniert. Aber der Kickstart für jedes Projekt ist im Prinzip eine Art von Spende, die entweder über Crowdfundings gemacht wurde oder aber durch Sponsoren oder Privatpersonen, die das Projekt einfach unterstützenswert fanden. Das heißt, wenn man uns unterstützen will, kann man sich auch einfach erstmal informieren www.enectus.de. Da findet man auch alle Teams, die wir gerade so haben und die entsprechenden Team-Websites kann gerne als studierende Person mit eines Vereins werden oder wenn es eben noch keinen Verein gibt, selbst an der Hochschule einen gründen, da kann man sich einfach immer an uns wenden und ansonsten, falls wir auch irgendwelche Unternehmen hören, wir freuen uns natürlich immer über Sponsoren und was mir in dem Zuge gerade einfällt, für alle, für die das ganze Konstrukt nexus vielleicht jetzt nicht ganz so greifbar war. Ich spreche jetzt mal eine ganz herzliche Einladung aus. Am 3. Juni findet unser Enactus National Cup dieses Jahr die statt. Das heißt, von 10 bis 14 Uhr kann man die besten Projekte Deutschlands live beobachten und sich deren Pitches anhören. Für alle, die das ziert, alle herzlich eingeladen natürlich.
0: Super. Vielen Dank für diese Einladung. Ich werde das auf jeden Fall auch in den Show Notes hier verlinken. Also alle, die sich dafür interessieren, bitte gerne anklicken und reingucken und ja, also ich werde auf jeden Fall mir das auch anschauen. Ich finde das nämlich super spannend, dass ihr da die Pitches online stellt. Finde ich klasse. Also dieses Jahr ein Online-Wettbewerb
1: sozusagen. Ja, ja aufgrund der aktuellen Situation können halt jetzt nicht tausend Studierende auf einem Haufen sein und deshalb sind wir da dieses Jahr ein. Das wird richtig, richtig cool. Die Teams bereiten gerade unglaublich gute Videos über ihre Projekte vor und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was wir da sehen werden.
0: Ja, ich auch. Super, hört sich sehr gut an. Dieser Podcast, der dreht sich ja sowohl um die sozialen Projekte als auch um die Nachhaltigkeit. Was ist denn Nachhaltigkeit, wie kommt das bei dir im Leben vor, in deinem eigenen Alltag?
1: Vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblicke gewähren, vielleicht ein paar Tipps geben auch. Also gerade durch die Arbeit bei Nectus ist mir aufgefallen, dass Nachhaltigkeit eigentlich gar nicht so so komplex ist, wie man sich das vorstellt. Was mir immer super super wichtig ist, wenn mich jemand diese Frage fragt, dass ich sagen möchte, dass niemand perfekt ist und dass es die kleinen Dinge sind, die nachhaltig sind und die Welt auch einfach besser machen können. Und gerade wenn wir jetzt über ökologische Nachhaltigkeit sprechen, sind das auch super einfache Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel, wenn man einkaufen geht, einfach keine Plastiktüten benutzen, sondern immer sein Gutebau dabei haben, auch das Gemüse nicht in diese dünnen Plastiktüten einpacken, einfach möglichst versuchen, Plastikmüll zu vermeiden. Also das ist so mein Credo und das versuche ich gut wie möglich umzusetzen. Was ich auch gerade für Studierende eigentlich super umsetzbar finde, ist, so viel es geht auf dem Wochenmarkt einzukommen, lokale Bauern zu unterstützen, wenn man einfach Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt kauft. Und ja, solche Dinge sind einfach Kleinigkeiten, aber ich glaube, wenn, wenn jemand bisschen was macht, ist uns schon wirklich sehr gut geholfen. Vollkommen richtig,
0: absolut meine Meinung, liebe Pauline. Sehr schön. Ja, dann sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was wir vergessen haben zu erwähnen? Dann darfst du das gerne jetzt noch loswerden.
1: Nö, eigentlich gar nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da sein durfte und bin mal sehr gespannt, was das Endprodukt dieses Gesprächs dann am Ende sein wird. Ich denke, es wird dir gefallen, weil ich bin sehr zufrieden mit unserem
0: Gespräch. Die allerletzte Frage, die ich immer stelle, die ist eigentlich immer die nach einem Buchtipp, das hast du bestimmt auch schon mitbekommen. Ich lese ganz gerne und freue mich immer, wenn jemand einen coolen Buchtipp hat, entweder zum Thema, ein Buchtipp, oder aber auch irgendein Buch, was dich in letzter Zeit begeistert hat, wenn du es gelesen hast. Also, hau mal raus.
1: Ich lese gerade tatsächlich Utopien für Realisten von Rutger Bregman und da geht es im Prinzip darum, ähm ja, wie man mit Utopien tatsächlich ein bisschen die Welt verändern kann. Also sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen oder die 15-Stunden-Woche werden da sehr, sehr kritisch und auch spannend hinterleuchtet. Ich bin noch nicht ganz du, weil ich bin der Meinung, dass das sehr, sehr spannend ist, um vielleicht einfach neue Lebensmodelle für uns zu entdecken und auch umsetzen zu können. Und ansonsten empfehle ich auch eigentlich alle Bücher von Harari, weil die sind super gut. Von wem bitte? Harari. Der hat so Sachen wie Homo Deus und sowas geschrieben. Ah, okay. Oh, da habe ich eine Bildungslücke. Wird
0: Zeit, die zu schließen. <lacht> okay, also das nehme ich auf jeden Fall... Das sind super spannende Bücher. Kann ich mir Gut, empfehlen. dann nehme ich das auf jeden Fall. Welches ist das Beste? Welches Mit welchem soll ich starten? Ich persönlich finde Homo Deus am besten. Ich danke dir ganz herzlich für dieses total nette Gespräch, liebe Pauline. Es ist sehr erfrischend, dir zuzuhören von deinen Geschichten, die du so erzählst. Und ich denke, das wird viele Leute motivieren, auch mal auf die Homepage von Inactus zu gucken und sich hoffentlich auch selber zu engagieren. Also... Schaut in die Shownotes und vielen Dank, liebe Pauline, für deine Zeit. Sehr gerne. Tschüss. tschüss. Schaut euch auf alle Fälle die Homepage des inectus vereins an. Dort findet ihr viele interessante Projekte, die von den Studierenden angeschoben wurden. Ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere Projekt auch in Zukunft im Weltverbesserer noch zu hören sein wird. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.